0: 各位投资人，大家好啊！那时序已经来到了六月啊、哦，那很自然的，我们想要对于下半年乃至于明年哦，来跟各位报告一下这个我们对于接下来的行情的展望啊、哦，以及对景气的一个想法啊、哦。那分三个部分，第一个部分呢，我们想要来谈一个大问题跟大逻辑的问题，其实过去这两年多来，包括今年啊、呃，整个全球经济的一个核心现象就是所谓疫情所导致的供应链的一个问题。当然，供应链问题里头还有一些它个别的因素啊。那主要来讲的话，也就是所谓的这个啊，锻炼啊，缺工缺料啊，那么以及呢，有些趋势性的需求太过强劲了，使得一些产能呢受到了限制，必须等待新产能出现才有办法解决的。那锻炼跟缺工缺料的问题，已经在过去这两年多来啊，因为疫苗跟药物的一个发展。那么以及管控的一个发 展， 那使得很多情况已经逐步的获得改善啊。那这也可以从一些所谓的制造业的一些库 存， 慢慢已经补回 来， 可以看得出来端倪啊。那另外 呢， 在所谓的产能的部分的话 啊， 这最主要就是高科技 的， 像晶片啊这些这个产能。另外一个就是一些传统的工业所需要的一些原物料 啊， 以及航运啊这方面的全球的这个呃承载的一个情 况， 这部分可能有待时间来突破啊。让新产能慢慢加入，则问题也能够自然地解决。那么，全世界的通膨障碍已经延续了超过一年以上啊。那这个通膨也是使得各国央行非常头痛的地方。但是呢，大家可以注意到，联储会一直到去年十二月中以后，才开始一改前面的一个态度，转为积极的这个鹰派的一个作风啊。这里头除了他所了解的供应链。的不足所导致的过多的需求的一个现象，而持续了这个通膨。另外一个，他也发现了哄抬价格是一个很严重的问题。从最近的沃尔玛跟 Target 的一个财报，大家可以看得出来，库存并不是不足的，但是呢，这个地方的获利事实际上是受损的，很明显。价格的因素，一方面让需求做了一些退烧，但是另一方面，哄抬价格浮出台面。联总会在一个失了这个鹰派的这个手段了之后，也大大的改变了长期通风预期，而且立竿见影啊。所以从这个角度来看，全世界的供需不平衡的一个现象，已经逐步得到一个开始再平衡的一个态度已经产生了。好，所以这个大问题跟接下来我们要谈一个大逻辑，各位想想看，后疫情的一个开展，怎么可能会是一个恐怖的经济大衰退呢？各国努力之下，躲过了疫情的大恐慌。却能够让经济持续，则各国也一样可以用同样的力量，可以让在后疫情的开展得到了平铺直续的一个所谓的软着陆的这样的一个经济的调控。所以，我们对这个地方的话，我们会觉得各国的呃央行基本上跟政府应该是有能力来做到这件事情的。第二部分的话，我们来谈一下啊，大家所担心的风险，第一个当然是跟通膨有关啊，通膨又绑着升息啊。但是通膨如果得到改善的话，升息也就慢慢会接近中性利率，那这个时候也会开始停探听啊，这时候加息也就会停止了啊。所以这个地方我们会认为，通膨其实是从我们刚刚所讲的那个问题慢慢获得改善的话，通膨自然可可以得到得到一个解决了啊。那另外一个呢，大家在讲俄乌的事情，各位想想看，发展到今天为止，如果没有任何的协定可以产生的话，那么俄罗斯是不可能退军的。也就是说，会常驻乌克兰，这乌克兰必然是分裂的。如果要有漫长的这种谈判的话，那么欧美国家所谓的支援乌克兰的这个这股力量，它也会慢慢的很多资源会用尽。所以把这两个状况来和解起来的话，我们估计大方向上面应该是走向谈判以及漫长的一个协定开出来的一个结果啊。所以这一部分也会慢慢边缘化，这方面影响市场的风险也会慢慢降低。最后，我们要来谈一下投资建议哦，其实关于这个所谓的成长性的、趋势性的这些东西，其实目前正正好是这个所谓的定期定额的这种买法，因为最近还有一些风险，或者包括加息的一些风险、通膨数据公布的一些大家的担忧啊，这个部分呢哈，其实用定期定额来解决所谓的趋势性的这些，包括科技啦，啊，包括一些所谓 ESG、气候变迁、永续发展。哦，乃至于这些未来电商支付的这种啊，这种基金也好，或者是一些 ETF 也好，都是一个很好的标的。所以越趋势性的东西是越适合来做定期定额啊。那么另外的一部分来讲的话，当然就是短期性的这些所谓的呃工业原物料也好，或者是大众物资，或者是能源啊，但是这个地方其实保持的态度仍然是以短期为主啊。那另外就是一些配一些防御性的啊，呃，包括一些配息的哈，高等级债的这一部分，也是蛮好的一个标的。以上，投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前应详阅公开说明书。